0: Olá, bem-vindo a todos que estão aqui nos ouvindo no canal Saúde Mental e Mindfulness, mais uma vez. Eu sou aqui Isabel Vaz, sou psicóloga clínica, coordeno aqui o nosso canal Saúde Mental e Mindfulness e comigo hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Letícia Araújo, eu vou apresentá-la daqui a pouquinho, está comigo aqui também a Leila Ribeiro, né, que é a nossa parceira aqui no Espaço Terapêutico Isabel Vaz, e hoje nós finalizamos aqueles episódios das pílulas de saúde mental. Hoje é o nosso terceiro e último episódio da série. Então, já falamos aqui sobre saúde mental nas organizações, saúde mental na saúde, né, no espaço de saúde, e hoje nós vamos falar de saúde mental na educação, né, com um enfoque muito especial a respeito do ensino remoto. Essa realidade que nós viemos aí encarando desde o início de 2020, com o advento da pandemia, então já se vão aí quase dois anos né, das escolas funcionando dentro desse contexto aí do ensino remoto e nós tivemos muita curiosidade em ouvir um especialista justamente para saber como é que é a visão dele, dela, no caso da Letícia, é, a respeito dessa realidade que a gente vem enfrentando. Então, a Letícia está aqui com a gente, a Letícia Araújo, eu vou apresentar aqui o currículo da Letícia, que é um currículo muito rico e muito voltado para essa nossa discussão de hoje. A Letícia é empreendedora, consultora, é pedagoga empresarial, professora de pós-graduação e formação tecnológica presencial e EAD, designer instrucional e apaixonada por comunicação, educação e tecnologia. Letícia é especialista em empreendedorismo, gestão de negócios, marketing, comunicação corporativa e educação online. Ela tem como propósito transformar pessoas por meio de uma educação empoderadora e por soluções educacionais eficientes. As suas qualificações, a Letícia é graduada em administração de empresas pelo IBMEC do Rio de Janeiro, graduada em comunicação social pela FESJF, especialista CBA em Marketing pelo IBMEC, especialista em Administração e Gestão Pública pela UF, especialista em Design Instrucional pelo IDI, especialista MBA em Gestão de Equipes e Projetos em E-Learning pelo IDI, especialista em Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa pela UNIDOMBUSCO Bosco e é mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Musk University, Especialização em andamento em gestão estratégica de pessoas pela AHSM University. Letícia, com esse amplo currículo, eu tenho certeza que, e com a sua experiência também, eu tenho certeza que você vai enriquecer muito o nosso canal aqui hoje. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada, Isabel, obrigada pelo convite, obrigada, Leila. É um prazer estar aqui, né, para ter esse papo com vocês hoje sobre um tema que eu sou tão apaixonada né uhum. <risos> e espero contribuir aí com vocês. Hum.
0: Bem-vinda
2: Leila. Obrigada Isabel, seja bem-vinda Letícia, é um imenso prazer estar aqui nessa conversa com vocês hoje né, e para a gente começar a gente já vem discutindo aí nos últimos dois episódios sobre as mudanças de vida que a pandemia gerou para a gente, tanto no nosso cotidiano pessoal, quanto no contexto empresarial e da saúde, que foi aquilo que a gente trouxe em foco, né? A gente enfatizou nos primeiros episódios. E hoje a gente vai focar na escola porque é um... Ela faz parte da comunidade, né? Está dentro disso e vem sofrendo também com essas mudanças, com esses impactos. Eu gostaria de começar apresentando dois dados, né, uma pesquisa realizada no ano passado pelo Datafolha sobre a educação não presencial, que mostrou o impacto na saúde mental de alunos. Essa pesquisa trouxe para gente que é uma visão dos pais em relação aos seus filhos nessa né, educação não presencial, mostrando que 64% desses pais percebem os seus filhos mais ansiosos, 45% deles percebem os filhos mais irritados e 37% percebem seus filhos mais tristes. E além desse impacto nos alunos né, e consequentemente nas famílias, porque os pais estão lidando com esses filhos... É, mais ansiosos, irritados e tristes dentro de casa, lidando, né, como a gente falou no primeiro episódio, num contexto de trabalho e de lidar com a educação no mesmo ambiente. Mas a gente também tem os professores que têm sofrido com toda essa adaptação. E a CNN Brasil traz para a gente uma matéria apresentando a pesquisa da nova escola, mostrando que 72% dos educadores que foram participantes dessa pesquisa Acreditam que sua saúde mental estava afetada por essa mudança no ensino, e eles indicam principalmente ansiedade, estresse e depressão. E aí, assim, o que a gente queria trazer aqui um pouco hoje é uma conversa sobre essa mudança de cenário, porque a Letícia pode falar melhor para a gente, né, dessa modalidade de ensino online que já vinha se desenvolvendo antes da pandemia e que, com a, com a pandemia, mudou completamente. Todas as escolas que tinham um modelo vigente tradicional de ensino, é, onde o ambiente era único para estudar, é, a tecnologia era uma coisa que os professores lutavam contra dentro da sala de aula, a metodologia era completamente diferente precisaram passar a lidar com um modelo completamente diferente, que demanda uma metodologia que é completamente nova, tanto para esses profissionais quanto para esses alunos. E aí eu queria que a se falasse um pouquinho para a gente dessa mudança, do que ela vê a partir da experiência dela, como tem sido isso.
1: Bom, como você disse, Leila, é... A dela já era assim, algo comum, né? Ela já vinha numa curva de crescimento é, com uma tendência interessante, né? Então, a gente tinha ali já é, com, esse tipo de ensino comum para jovens e adultos, né? Concursos livres, é, de atualização, especializações, próprias graduações, né? Que a gente fala graduação, que são sempre presenciais, 20%, 40%, até graduações já 100% online, né? Então, a gente já tinha esse esse modelo e esse modelo em franco crescimento, né, com uma, com uma grande tendência, né. Por outro lado, em sala de aula, né, a gente via a tecnologia já sendo bastante aplicada, principalmente metodologias de ensino como ensino adaptativo. Então, a tecnologia ela já vinha sendo amplamente utilizada nesse sentido, em escolas, por exemplo, com Uh, softwares de gamificação, softwares de ensino adaptativo mesmo, né, que são uh, aliados aí dos professores. Inclusive, eu estou escrevendo um paper nesse momento a respeito desse tipo de, de, de ensino e o estudo de caso que eu estou desenvolvendo, a, a, a professora, né, a docente, já utilizava a tecnologia bem antes da pandemia, a instituição de ensino já utilizava a tecnologia bem antes da pandemia Uh, em sala de aula, para uh, justamente uh, aplicar o um ensino mais personalizado na matemática, né? Uh, uh, identificando as necessidades de aprendizagem individuais de cada aluno. Então, a gente havia isso como uma grande tendência, tá? Tanto, tanto no ensino para adultos, quanto na escola, na escola com a tecnologia apoiando, ancorando o ensino, né? Como apoio ali para o docente uh, desenvolver o trabalho dele. E. É, a gente vê também que, com a pandemia, esse esse processo ele se acelerou, né? Então, o que o que a gente tinha aí de previsão para 10 anos à frente, de tendência para 10 anos à frente de crescimento, é, isso tudo se acelerou muito. Então, a, a única forma do ensino ter continuidade para todos os níveis, inclusive para o corporativo, né? Que aí é o, o, o ambiente que eu que eu mais lido né no meu trabalho, foi o um ensino remoto, não teve jeito, e a gente chama esse ensino de ensino emergencial remoto porque de fato ele foi uh, transferido para o online de maneira emergencial para que, que a aprendizagem não tivesse, não, não parasse, tá? Então, assim uh, tem um tem um, um uma matéria que saiu sobre o Fórum Econômico Mundial em 2020 que cinco tendências, elas, elas tiveram esse processo de aceleração com a pandemia, né? Então, foi a questão do home office, né? Que até vocês já trataram aí, né? Eu trabalho em casa, né? Pagamentos digitais, né? A telemedicina e a robótica, as, as compras online e as ent entregas por robô e a questão da EAD e do entretenimento à distância, né? Então, antes da pandemia, o que, que acontece? A gente já tinha esse, esse processo acelerado, a EAD já, tava, já era ali uma tendência, já atendia muitas pessoas que não, que, que não tinham, se fosse só para contar pelo presencial, não ia conseguir desenvolver uma graduação, uma especialização. né? É... Mas ainda havia uma resistência de muitas pessoas, até por experimentar o modelo, né? principalmente adultos, Uh, que vinham de um ensino tradicional, inclusive na, na faculdade. Então, a gente já tinha essa, uma, uma, uma resistência, né? uh, que ela vinha assim, sendo, que, sendo quebrada ao longo do tempo, mas a resistência ainda eh, existia. E a questão da, da própria aceitação desses diplomas, esses certificados pelo mercado. Né? Só que com o isolamento social, não teve jeito. Então, quantos, por exemplo, alunos que nós vimos formando no meio da pandemia, que acabaram fazendo um curso, que teve aí uma, um, uma parte, né? Vamos colocar assim, dois anos e meio, três anos presencial, e o final desse curso acabou tendo que ser online. Então.
2: Eu mesma fui uma delas, né, Letícia? Pronto.
1: Estou <risos> aqui como um exemplo vivo. Exatamente, são então, os, os, gradu, os graduados da pandemia, né? Então, é, de fato, ah, não teve outro caminho. Aí né? A dela acabou se mostrando é, altamente funcional né? e, e vai continuar se mostrando altamente funcional daqui para frente, ainda mais depois das pessoas é, terem tido a experiência. Né? É claro que boas e ruins, né? aí vai depender da instituição, vai depender da metodologia que foi utilizada, mas a experiência ela aconteceu. Né? e também aquelas instituições de ensino que não ofertavam, né? que era, não tinha nenhum tipo de programa, nenhum tipo de oferta eh, à distância, elas também experienciaram isso. Então, eh, 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 se organizaram para isso, e a partir de agora podem ser, podem estar ofertando também eh, cursos, cursos de atualização, graduações. Eh, então, eu acho que a oferta ela vai ampliar ainda mais. Né? A gente tem um dado... De que o número de. O número de. De oferta, né? É, do volume de matrículas, desculpa. A gente teve uma queda de 8,9% no presencial, né? Obviamente as pessoas não estão procurando nesse momento, né? Por, por motivos óbvios. E que a gente teve um crescimento de 9,8% é, no número de matrículas no ensino à distância, em cursos à distância, né? Então, esse modelo, acredito eu, que ele veio de fato para ficar, principalmente aí no, no ensino para adultos, né?
0: Letícia, deixa eu te interrompendo aí com umas perguntas. É, é... A gente já, né, nós somos super fãs, assim, eu sou super fã do ensino à distância, meu mestrado foi, né, meu mestrado foi em 2008, né, que eu defendi pelo UFJF, foi um mestrado que eu estudei sobre ensino à distância na saúde, e a gente sabe que, que um país continental como o nosso, o ensino à distância pode favorecer muito o acesso ao conhecimento a muita gente. Então, por exemplo, na área da saúde, na época do mestrado, por exemplo, a gente discutiu exatamente isso, o quanto que uma formação contínua para profissionais de saúde poderia acontecer, acontecer remotamente, né, em diversas áreas de especialidades na saúde mental, para que esses profissionais se mantivessem atualizados e mantivessem grupos de discussão online e tudo. E a gente viu que isso se fortaleceu realmente, como você está dizendo, muito nesse momento agora para muitas áreas mas eu queria ouvir a sua opinião, enquanto especialista, do que, de como que você viu isso acontecer dentro das escolas propriamente. A gente sabe que as escolas não tiveram outra alternativa, elas, como você mesmo falou, foi emergencial, elas tiveram que ir para o remoto, porque não tinha outra alternativa, mas elas vêm sofrendo sérias críticas né, em relação ao, ao método, né? principalmente no ano passado, claro, que não tiveram tempo para se organizar. Né? Mas como é que está isso hoje? Como é que você vê hoje? Você vê uma evolução dentro desse modelo nas escolas né? Eu, a minha experiência é com os meus pacientes, né? que são alunos de, de, de escolas aí, públicas e particulares né? Né? No, tanto adolescentes quanto adultos e que vem sofrendo muito tanto com o modelo quanto com o excesso de tela como eles falam, né? o excesso de tela tem, isso tem impactado muito a saúde mental dos, dos alunos, como é que você vê isso na escola é, tradicional?
1: Tá, vamos lá. Eu acho que a gente pode é, separar essa discussão em alguns blocos, digamos assim, né? Uhum. É, o bloco que eu posso é, te, te dar uma opinião assim, um pouco mais consistente, mesmo assim, generalista, né? Ela não vai é, representar o todo, porque a gente precisaria de ter estudos e pesquisas para a gente poder já ter uma opinião um pouco mais consolidada, é, mas, o, mas em termos metodológicos, né? em adaptação de metodologias. É, sim, eu acredito que as escolas que se propuseram né, a, a buscar essa adaptação, elas vêm avançando. Né? Então, até é, coloquei aqui algumas questões né, de, da busca por metodologias inovadoras de ensino, né, é, da criatividade né, para levar esse, os conteúdos para os alunos, a criatividade nas propostas de atividades para os alunos, né, metodologias ativas de ensino, utilizando é, do próprio ensino online hum, Aqueles professores que não tinham Contato mais profundo com as tecnologias Digitais de comunicação e informação Eles passaram a ter Passaram a, 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 a Buscar entender o funcionamento A integrar isso né, na sua, no, no, no plano pedagógico de ensino Mesmo naquela disciplina Então assim é, Dentro daquelas instituições que se propor a realmente buscar uma adaptação e a buscar uma excelência no ensino, eu vejo essa evolução. Novamente, a gente não consegue fazer uma generalização porque a gente precisaria analisar o que aconteceu em cada caso. Eu acredito que né, hoje já estão sendo desenvolvidos muitos estudos é, de caso né, com, com instituições e a gente vai ter um volume maior de, de informações e de dados que estão sendo colhidos nesse momento e serão colhidos no pós Pandemia, né? Que, se Deus quiser, isso vai passar uhum. logo. <risos> é... Aí sim a gente vai ter condições, né, de, de fazer uma análise mais aprofundada. Mas, é, é, de, é, de, é, pensando num contexto ali de condições uh, financeiras de investimento em, em softwares e em plataformas, a uh, por outro lado também em casa né aquelas crianças que tem também aquela condição de ter um computador que que abarque um sistema que, né, exclusivo para aquela criança estudar eu acredito que essas escolas conseguiram avançar assim e eu estou de novo estou falando em termos metodológicos né eu não estou falando nos impactos na saúde mental porque aí eu só posso dizer como mãe e não como esse que já é uma boa especialidade com né? certeza mas daí eu só posso dizer como mãe né? Uhum. Então, assim, é claro que essa questão que você colocou, Isabel, do excesso de telas, é uma questão que a gente vai ver o impacto disso né, é, no futuro próximo. Uh, a gente sabe, uh, por meio de dados, que o excesso de estimulação, ele tem o mesmo, e aí né, você vai poder uh, falar disso melhor do que eu, que o excesso de estimulação ele tem o mesmo efeito de, que, do, de estimulação nenhuma né, na... na no nosso cérebro, né, a estimulação é, excessiva visual, ela inibe o aprendizado, então assim, a gente precisa de ter ainda esses estudos que eu acho que vão ser feitos, estão sendo feitos para a gente ter informação um pouquinho mais abrangente. Mas em termos metodológicos, em termos é, de busca de novos caminhos, de uma educação mais inovadora, sim, com certeza o avanço, ele, ele vai tá, estar acontecendo e a tendência é que é, aconteça ainda mais avanços, ainda mais inovações dentro da escola. Coisas que eram discutidas um pouco, meses antes ali da pandemia, né? A gente vê que, que já está na prática né? da, das escolas.
0: É. Que bom ouvir isso, Letícia. E você disse para gente, né, quando a gente ainda estava em off aqui, que você prestou algumas consultorias nesse período, né? Você, você me diria que as escolas têm buscado... É, consultoria, elas têm buscado a opinião do especialista, das pessoas, para poderem realmente adaptarem o modelo daqui para frente?
1: Sim, com certeza, né? ao longo do ano passado, além da, da, das consultorias que eu prestei, eu participei é, de muitas, uh, muitos grupos de estudo online, né, gratuitos, tanto das escolas, uh, tanto, tanto de, de, de instituições de ensino, quanto de editoras também, que se propuseram a a trazer esse conhecimento sobre tecnologias inovadoras, metodologias ativas de ensino, metodologias ativas de ensino online, ensino híbrido, né, que vem aí, esse, sim, como uma grande tendência para a educação em todos os níveis a partir de agora, né? É, então, assim, e, e, esses, e, e, e essas informações, elas continuam sendo muito compartilhadas, tá? Isso, isso é algo que, assim, a gente está sempre recebendo... É, fóruns, discussões sobre a temática, e as escolas, elas, ah, de forma geral, de novo, né, é muito difícil a gente analisar nesse ponto, sim, sim. mas aquelas que eu tive contato, todas buscaram especialistas, ou tiveram apoio, suporte, já daquelas ferramentas tecnológicas, já utilizavam, né, é, essa escola, por exemplo, que eu estou fazendo um estudo, é uma escola daqui de Rio de Fora, sobre o uso de uma ferramenta adaptativa para o ensino de matemática, essa ferramenta já era utilizada dentro da própria plataforma que a instituição já utilizava. Então, a instituição já tinha uma plataforma para, para, para é, disponibilização de materiais, já tinha essa, esses, é, a utilização dessas ferramentas adaptativas, então, assim, é, eu vejo que, que todos estão buscando uh, inovar né, nos processos, nas metodologias, para se adaptar realmente ao novo cenário, né, ao, ao novo normal.
0: Sim, que bom. E assim, uma das dificuldades que a gente vê muito aí no âmbito mesmo, da não só da saúde mental, mas da educação de uma maneira geral, é a dificuldade do próprio aluno se adaptar com o método, né? Então, você está me dizendo que as escolas, né, não pode generalizar, mas muitas delas estão buscando, correndo atrás aí do especialista para poder se adaptarem, mas o aluno está sentindo muito esse novo modelo. Né? Eles se uhum. sentem muito solitários, eles se sentem desmotivados para aprender, e aí das mais diversas faixas etárias que eu tenho atendido, né? então ele se sente muito desmotivado, desinteressado, com manifestações até depressivas, de estresse e tal, nesse longo prazo aí. né? Então, a gente também discutia aqui um pouco antes de começarmos né Letícia o quanto que também o nosso ensino principalmente o nosso ensino brasileiro antes estava muito pautado num modelo né, que a gente chama conteudista que você, né, a gente conversou um pouco você vai falar um pouquinho disso mas que também é, o aluno estava muito habituado a receber conteúdos prontos, né? Talvez o, o ensino remoto, o ensino à distância, ele ele necessite de do desenvolvimento da autonomia do aluno no aprender, né? na aprendizagem, né? Como é que você vê essa dificuldade especificamente?
1: É, bom, é, acho que a gente precisa analisar isso por, por faixas, né? Por faixas etárias. a ah... Quando a gente pensa no aluno, no jovem adulto, no adulto, ele já veio de uma construção, né? que é aquilo que a gente estava conversando aqui antes né? de começar a nossa gravação. Ele já vem de uma construção. É, e talvez ele não tenha aprendido como aprender, como aprender sozinho. Ah, e, além disso, né, o, o modelo emergencial remoto, que, que, que trans, só transpõe né, o, o, aquele conteúdo presencial para a tela acaba sendo, sim, cansativo, porque você fica horas ali na frente de um computador, escutando um professor, né, sem que haja é, é, interações, uh, dinamismo, é, e acredito eu que as instituições já tenham se adaptado em relação a isso também, né, porque, eu, porque de fato esse modelo é, para o ensino online, ele não funciona, né, uh, eu trabalho, é, Isabel, eu trabalho e eu acredito é, com a linha de microaulas, Tá? É. então a, a, nossa, a nossa capacidade de foco ela é muito pequena é, em relação a tempo né? então eu acredito, por exemplo eu, é, nos, nos, nas formações que a gente trabalha uh, na minha empresa as aulas têm no máximo 5 8 minutos aquela que, que é muito, muito grande são 8 minutos mas eu foco sempre em 5 minutos de aula gravada tá? e não aula síncrona as aulas síncronas elas precisam de um dinamismo né? precisam de metodologia então, é, metodologia ativa para o online. E o próprio aluno adulto, ele demanda outro tipo de, de, de método, né? Que a gente não fala que é uma pedagogia, é uma andragogia. Que é um conceito no qual a gente estuda a forma como o um adulto é, aprende. E o adulto, é, o cerne do aprendizado do adulto está no um sentido. Ele precisa ver sentido naquele aprendizado. Então, existe toda uma metodologia por trás para fazer com que um conteúdo ele se torne mais atrativo, que o aluno esteja motivado a estudar. Né? Então, o primeiro ponto é esse, em relação ao adulto. A criança, ela está, aí você pode falar muito melhor do que eu, ela está ali na fase de desenvolvimento social dela, né? Eu vejo aqui como mãe, eu vejo a necessidade né do meu filho é, de falar, ah, eu quero que essa pandemia acabe logo para eu poder encontrar com meus colegas, brincar com os meus colegas, porque, de fato, eles sentem essa falta do, do, do contato presencial, do brincar, é, o brincar desenvolve... É, é, algumas habilidades, né, algumas capacidades na criança, né, faz parte do desenvolvimento cognitivo dela, esse contato social. Então, assim, isso realmente, para mim, é uma questão é, que sim, a gente vai ter impactos é, futuramente. Né? É, não tem como a, o, o EAD... Ele não supe, não adianta a gente querer é, tapar o sol com a penita. O EAD não vai suprir o contato presencial, não é a mesma coisa, é uma outra proposta de ensino, né? Não tem como uhum. isso, isso acontecer, né? Então, eu acho que eu acho que vai, vai depender dessa faixa etária, é, essas relações de, de impacto, né? É, a criança, nesse momento, algo que eu acho que é interessante as instituições começarem a buscar é ensiná-las a aprender, né? A aprender é, sozinhas, né? estimular a, a autoaprendizagem, né? E aí, se eu vejo que o adulto também não tem essa habilidade ainda, eu posso estimulá-lo a, a, a aprender por meio de atividades, por meio de atividades ativas, né? Em que ele tem que que ele mesmo construir uma temática a partir de uma, uma pergunta. Existem metodologias como o PBL, por exemplo, que a, auxiliam nesse processo. Então, você tem um problema, você tem que buscar uma solução para aquele problema. Né? Então, é, vejo muito por, por essas questões, né, dependendo
0: de, de faixa etária. Isso precisa ser adaptado, né, Letícia, a cada faixa etária. E uma sim, coisa que você sim. falou, que eu Exatamente. senti muito através dos meus pacientes, né, é que o, o, o número de horas exposto à, à aula, na aula, as aulas continuaram com o mesmo número de horas, né, de minutos do que era no presencial, né, e você está ressaltando aí, né, a importância de adaptação talvez nesse sentido, né, então, eles, eles ficaram e estão muito expostos. Eu tenho uma... É, eu, eu, eu acho, Isabel, que
1: lá no início, uhum. esse movimento aconteceu. Mas as próprias instituições, elas foram adaptando isso ao longo do tempo. Né? Então, eu percebi essa redução de tempo na frente da, da, do computador, por exemplo, na escola do meu filho. Uhum. Né? É, é, essa, uh, o número de... de, de tem que idade, Letícia? Ele tem que idade? Nove anos. Nove anos. Uhum. Então, essa, essa adaptação... Então, assim, é, novamente... É, foi uma curva de aprendizagem que, que todos foram obrigados a passar, né? eu gosto de ressaltar muito isso, porque a gente precisa ver esse lado também, né? que as, as instituições que não eram a delas foram pegas de surpresa. Então, foi uma curva de aprendizagem, é, acredito que lá no início estava todo mundo ali tentando e buscando... É, Dando as, as suas braçadas, né? continuidade, sim. Mas eu vejo também que as coisas foram se ajustando ao longo do tempo, né? Uhum, todo uhum. mundo foi se ajustando. Uhum. E... Bom, é, acredito eu que a maioria, também também não posso generalizar, que a maioria também já tem adaptado essa questão de número de horas na frente da tela, que de, de fato não
0: é saudável realmente para nenhuma faixa etária. Né? Exatamente, e é aquilo que você falou O nosso tempo de concentração Seja online, seja presencial Ele é limitado né Então assim, isso precisa ser repensado Até porque os estímulos que o aluno Seja ele adulto, ou criança Ou adolescente, os estímulos que ele tem Presencialmente são muitos né Então é o colega que está sentado do lado É aquele professor que está ali presencialmente É a hora do intervalo Que ele sabe que ele vai poder conversar Brincar, se divertir né Então na tela não tem isso então, fica realmente o trabalho pelo trabalho, o tempo todo, né? Então, isso é muito pesado. Oi, você...
2: Oi, Leila. É aquele tempo de descanso que o aluno tem que faz ele voltar a focar no presencial, né? Entre uma aula e outra, que ele, como você bem falou, vai conversar com um amigo, vai ter toda aquela interação, que é o que faz a criança querer ir para a escola. Quem tem contato com criança pequena é... sempre ouviu isso. Sim. tem férias, voltou das férias quer ir a escola ver o amigo tá na pandemia, fala da escola com saudade do colega sim, do professor é. então eu acho que é muito importante toda essa questão do avanço da tecnologia da metodologia ativa, mas ainda fico muito preocupada com as crianças principalmente nesse ponto sim, da interação sim. claro, claro, né De, é
1: é uma questão é, paliativa, né, o, Sim. o ensino à distância para essa faixa etária, como você apesar de falou. que eu acredito que é uma tendência a algumas metodologias, né, então, por exemplo, o próprio ensino híbrido, né, ele vem como uma metodologia ativa e é forte como tendência e ele não vai substituir o momento presencial, não é isso, né, é... é... Esse momento presencial para a criança é muito importante, sim, isso já, eu, eu, a gente não precisa nem de, de focar muito nisso, porque de fato, assim, isso é mais do que sabido, né, para o desenvolvimento da criança, hum.
0: né, então... Você tá falando do ensino híbrido, que parece, né, Letícia, você tá dizendo, e eu tenho escutado muito isso mesmo, como uma forte tendência, né, eu tenho escutado alguns especialistas dizendo, por exemplo, não sei se você vai concordar com isso, que o híbrido, ele tem uma vantagem, né, tudo isso que a gente passou, como você falou, acabou acelerando aqueles 10 anos que vocês estavam pensando, né, que as coisas iam acontecer, foram acelerados, isso para, para alguns aspectos é muito bom, né, mas o ensino híbrido, além de, talvez, então, poder potencializar essa possibilidade, de aprender a aprender, que é tão fundamental, né, e isso dá mais autonomia para o aluno, para o estudante, ele também pode proporcionar que a escola não seja interrompida em outros momentos como esse de pandemia, porque outras pandemias podem vir, né, tem os países que vivem a realidade da guerra muito presente, muito próxima, os problemas climáticos, né, que infelizmente nós estamos enfrentando. Então, outro dia eu vi um, um especialista dizendo que o ensino híbrido, né, a gente evolui ir para o ensino híbrido, pode ajudar inclusive a escola a estar mais presente de uma maneira mais adaptada diante de situações é, como essa que a gente está vivendo, que infelizmente podem vir a acontecer, né?
1: Sim, é, e a experiência uhum. aconteceu, né? É. é e, e a tendência é que a tecnologia ela esteja ali ancorando os processos é, de ensino e aprendizagem a cada vez mais ó, daqui para uhum. frente, principalmente porque é, os nossos é, estudantes, né, é, aí ensino dos anos iniciais, educação básica, uhum. estão imersos nesse mundo digital, estão imersos uhum. já eles já nasceram, eles são uma geração é, nativa, né, que já nasce uhum. entendendo a mecânica, uhum. né, do, do mundo digital, então assim, uhum. é, faça necessário é, que a escola acompanhe Essas transformações digitais é, Com a pandemia, a experiência aconteceu uhum, né? então, uhum. Eu acho que uh, muito, Muitos Muitos acertos Muitos erros e aprendizados Nesse né?
0: uhum.
1: processo, com certeza É, com certeza. é. é. Então, a gente E eu espera... vejo também Que assim, o, o, o Isabel E a gente pensar Tirando toda a questão uh, De saúde mental não, não, não vou focar nisso, tá? Uhum não é esse ponto. Mas se a gente pensar que o mundo digital, que o trabalho uh, online, ele é uma realidade daqui para frente, essas uhum. crianças vão estar preparadas para isso, que estão podendo experimentar isso hoje. né uhum. essas, uh, de, de construção, de, de, de compreensão de qual que é, qual que são, como que acontecem as relações. Né, no digital, como é que eu me relaciono com outra pessoa digitalmente, uhum. principalmente em função do mercado de trabalho. Sim. A gente não sabe quais são as... É, isso sempre foi falado, né? Eu estou me preparando hoje para profissões que ainda não existem. Uhum. Então, nós não sabemos né, o, o quanto é, essa experiência também das, das crianças que estão acontecendo hoje terão impacto depois no seu, na, no seu formato de trabalho, nas suas escolhas uh, por profissões. Então...
0: É. E assim, por todos os sabores e dissabores, né, que essa situação está nos apresentando, é, todos nós estaremos talvez mais preparados mesmo, né, Letícia, para sabermos o que que não funciona, o que que não tem ah, sido tá. bom, o que que a gente precisa implementar, né, então o, é, o próprio home office, por exemplo, que nós começamos com todo gás, as empresas começaram com todo gás, as pessoas fazendo 15 reuniões por dia, de repente elas perceberam que ah, todo mundo estressou, todo mundo com burnout, né, não é por aí, peraí, precisamos rever. Ainda estamos, né, nessa fase aí do precisamos rever, né? Então, hum. então a escola, provavelmente, claro, né, também está passando pelas mesmas avaliações, né, você está dizendo aí que vários estudos estão sendo feitos, a gente espera muito mesmo que isso possa ser implementado cada vez de uma maneira melhor porque isso expandiu muito agora uma questão final né que a gente precisa ressaltar aqui no canal né porque é uma realidade brasileira são as escolas públicas né infelizmente o ensino a distância o ensino emergencial parece que não funcionou para as escolas públicas em função da, da, da estrutura precária né então pra, não sei se é isso né eu gostaria não sei se você tem uma opinião sobre isso ou alguma informação sobre isso como é que você é. vê
2: Posso trazer só uma pequena experiência antes da sua fala, ali? Pois não. É porque eu tive, no, no ano passado, em 2020, ainda na faculdade, a partir de um projeto de extensão, eu tive uma experiência de fazer projetos sobre saúde mental dentro de escola pública e online, sabe? E foi, foi um desafio, inicialmente, até para a escola conseguir receber um projeto de fora, visto que já estava complicado uma adaptação de rotina para as atividades da escola e ao conversar com as professoras uma grande questão que surgiu foi justamente da como eu vou dizer da preocupação com esse acesso que você está falando dessa estrutura sabe eu via que assim na metodologia por mais que assim elas na fala delas elas colocavam muita coisa do desafio que foi é, da dificuldade inicial como a Maletcia trouxe, né? Que tentou transpor um método de sala de aula física para o online, não deu certo. Várias adaptações precisaram acontecer. Só que no caminho elas falavam que não. Começou a fluir. Consegui me adaptar. Consegui trazer isso para a escola. Tá funcionando. E na hora Assim, ah, funcionou tudo, e agora? Como eu vou fazer os alunos terem acesso a tudo isso? Porque elas traziam, inclusive, que muitos alunos tinham acesso, só que não todos, porque existe ainda o desafio de, da pessoa que não tem o acesso à internet de qualidade, a, a um ambiente tranquilo para sentar e estudar, e que esse vinha sendo um grande desafio para elas então sim assim, seria sim. ótimo ver um pouco de você é, não, novamente
1: assim, acho que daqui a pouco teremos uh, estudos consistentes uh, analisando qual foi o impacto na, nas escolas públicas né? é, para a gente entender um pouco mais só que a gente sabe que a realidade é essa né? a, a escola a escola pública tem uh, tem questões já uh, enfim que a gente já precisa levar em consideração a pandemia, né? Então, é o acesso, o aluno, quantos alunos, quantas matérias que a gente viu sendo exibidas na TV, né? Os alunos ali com dificuldades, a família não tinha o equipamento necessário para ter uma aula online. Por outro lado, eu recebi, dei mentoria para professoras, assim guerreiras, né? todos os professores nessa pandemia né? a, gente, a gente tem que muitos guerreiros a gente tem que dar um, uh, são, são são grandes guerreiros, né? Todos de todas as instituições de ensino deles, porque não né? é fácil né fazer uhum. esse trabalho, né? É, e algumas professoras que eu atendi elas iam uh, com todo buscando todos os, os os quesitos de higiene, usando luvinha, higienizando saquinhos, mas colocavam as atividades, e levavam à casa dos alunos, né, para que eles pudessem fazer as atividades, é, mandavam vídeos para o WhatsApp, né, da mãe, do pai, do responsável, né, para que o, o ensino continuasse, porque uma aula online síncrona Muitas vezes ela não podia acontecer, não era possível uhum. que ela acontecesse. Uhum. O próprio professor, às vezes, não tinha equipamento que, que uh, conseguisse dar conta desse tipo de atividade, né? Então, uh, ainda não temos dados suficientes para poder trazer, mas eu acredito que sim, a gente terá um, um impacto uh, em termos de, de, de avanço de educação mesmo, isso aí é inevitável, né? Uhum. Uh, no nosso no nosso país, né? E tem uma e tem outras questões, né? Da questão da, da proteção da criança e do adolescente. A escola ela ela faz parte de uma rede de proteção muito importante, né? Então os professores eles são uh, peça chave às vezes na identificação de problemas sérios que estão acontecendo com aquela criança, seja né? Em escolas públicas, privadas, não importa, né? Ele está ali uma uma grande parte do dia com aquela criança. Então assim é,
0: enfim né são são
1: são muitas facetas aí da mesma é. do
0: mesmo tema é, em relação a isso, né, não é o nosso foco principal do debate aqui, mas é importantíssimo ressaltar essa realidade que ficou também bastante evidente, né, do quanto que a escola pública mais uma vez ficou para trás, né, infelizmente, né, em função de uma estrutura que não estava preparada, né, também vi uma matéria esses dias falando que a gente vai precisar ter internet de qualidade, assim como a gente precisa ter energia e água encanada para todos, né. Então, a internet estando disponível para todos, uma internet de qualidade também vai ser fundamental para que a gente possa evoluir, quem sabe, para esse ensino híbrido né, que a Letícia colocou e que a gente acredita que vai ser um, 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 né, um, um forte, né, uma, uma coisa que vai fortalecer muito a educação daqui para frente, para que todos tenham acesso a tudo que o ensino remoto é, viabilizou e vai continuar viabilizando.
1: Né? É, falando falando dos professores Isabel eu queria trazer né que eu, eu vejo como os, os grandes heróis aí da nossa comunicação nesse momento eu queria trazer um, alguns dados que eu mesmo colhi para um, um artigo um artigo eu escrevi no início desse ano sim é, que eu entrevistei uh, 84 professores tá é, de rede pública rede privada e... Esses dados, assim, mostram para a gente o quanto eles uh, buscaram se adaptar e buscaram informação e buscaram tecnologia uh, e, e, e metodologias inovadoras para dar continuidade ao seu trabalho, né? Então, é, desses 84 que eu entrevistei, 87% eles formaram há mais de 16 anos. Então, né? Se a gente conta aí 10 anos para trás, já aconteceram muitos avanços nesse, nesse tempo, né? Então, 81% gravou vídeo aula né, para enviar uhum. para os alunos. Ao longo desse período, uhum. 70, 77% relatou que, que teve facilidade com o uso da tecnologia, que não tiveram grandes problemas, e que para eles 66% dos alunos também tiveram facilidade no uso, então não, não tiveram aí grandes problemas. né Isso só corrobora para gente que assim as questões são outras, né? e não uhum. do, do método, né uhum. o, e quando tem a, a tecnologia disponível também não é esse problema para dar continuidade. Uhum. É, 63% recebeu capacitação da instituição de ensino Em que trabalha, então uhum. mostra que as instituições de ensino né, Se preocuparam e buscaram capacitar esses professores E 82% também buscou capacitação por conta própria uhum. né? e, Além disso, 82% desenvolveu um, um plano pedagógico Integrando essas ferramentas Então, uh, tudo foi, todo o planejamento anterior foi... foi uh, paralisado e feito um novo planejamento, integrando essas tecnologias. Uhum. Então a gente vê que assim, é, por parte dessas, é, como, como a gente disse, né, não podemos generalizar, as parte das instituições que puderam é, fazer, que tinham condições é, econômicas para isso, os estudantes, os professores, o que pode ser feito, o que pode estar sendo feito, eu acredito que está sendo feito. É, agora as questões realmente de, de saúde mental, de desenvolvimento, né, de interações, isso aí já é uhum. né, realmente mais
0: é. complicado. Os, os estudos disso também, nós não, não temos ainda né, estudos assim contundentes a respeito disso, o que a gente sabe é na clínica do dia a dia, né? existem algumas pesquisas fora do Brasil, a gente já falou aqui no nosso canal, em outros momentos, de pesquisas fora do Brasil, falando né, do aumento né, dos problemas de saúde mental de uma maneira geral, não só entre estudantes. Né?
1: É, e aí você me corrija se eu estiver errado né Isabel, porque não é só questão do isolamento, né, uhum. mas do medo. Tem né? isso, que, claro, gente, tem muitos a, fatores. E ela, ela acaba gerando nas pessoas, Sim. as perdas, né? Perdas é. próximas, às vezes dentro do núcleo familiar, Sim. as notícias, né? Isso tudo vai, vai gerando uma série de emoções nas, nas pessoas, né? Nós Sim. todos somos impactados por isso, alguns é. mais, outros menos, né? Mas to, todos nós estamos ali, né? Nessa. Nesse, nessa atmosfera, né, é. e as crianças também, né, não tem como elas não estarem inseridas nessa atmosfera, né, não é. dá pra gente, né, é. e assim, uh, falando disso na escola, né, fazendo uh, atividades, né, isso eu vi, por exemplo, aí eu posso ser como mãe, né, e acompanhando as atividades, eu vi ali atividades sendo feitas a respeito uh, do, do coronavírus, né, transmissão, isso tudo, então, assim, é... Querendo ou não, isso vai afetando né, as nossas, nossas crianças também. Elas também estão ali fazendo parte de, de tudo que está acontecendo, né? Sobre a influência de tudo que está acontecendo.
0: Sem dúvida. E em termos de educação, o que eu tenho visto através dos meus pacientes, Letícia, é uma falta de perspectiva em relação ao futuro, que realmente essa situação da pandemia, né? Ela está impactando muito nisso, né, de previsões futuras né, e tal. Então, isso tem feito, principalmente os jovens, sofrerem muito, né? Mas, realmente, não é um momento que a gente consiga fazer grandes previsões. Estamos tendo que viver um dia de cada vez, né? E, no tocante aí à educação, a gente viu que era um trem bala que estava a 200 km por hora e todo mundo teve que entrar nesse trem bala correndo e se adaptar com o trem em movimento, né? Então, de fato, né, fica aqui a nossa... Gratidão a todos os profissionais da educação que se esforçaram e vêm se esforçando, se empenhando, né? Gigantescamente para vivenciar esse momento e para fazer o que há de melhor. Né? E, e eu gostaria de saber se você tem alguma uh, questão que você gostaria para finalizar, Letícia, ou mesmo uma fala sua, antes de eu te agradecer imensamente aí pela sua participação.
1: Ah, eu. eu... Eu gostaria de dizer assim, para a gente ter esperança, né, esperança de que, ah, e, que as coisas vão melhorar, uhum. é, esperança de que tudo que nós estamos vivenciando hoje, é, inclusive na educação, né, que traga ah, bons frutos aí para frente, né, que todos esses avanços em tecnologia e inovação só tragam benefícios, né, para o momento pós-pandemia. Uhum. Ah, nas formas de aprender, nas formas de ensinar. Ah, prefiro tentar olhar com esse, com esse olhar um pouco mais otimista. Né? Lógico, não deixando de lado as questões e os impactos negativos, claro, né? a gente não, não, não tem como tampar isso, não tem como vendar os olhos, mas... É... Tentar olhar de uma forma otimista, né? Eu vejo, por exemplo, que talvez. Aí, aí de novo, eu trago meu relato pessoal, que eu Sim, fundamental. Eu vejo que é, eu já era uma mãe que estava que sempre muito integrada ali no processo de ensino e aprendizagem do meu filho, é, sempre fui muito parceira de, da escola, né? sempre busquei é, trazer é, conhecimentos, agregar novos conhecimentos para ele, eu vi que a pandemia ela acabou me aproximando ainda mais do processo, né? me fez compreender muito mais, acredito que muitos, para muitos pais também foi assim, compreender muito mais os processos né? da escola, é... compreender também o lado dos professores. Então, ah, é isso, eu acho que é a gente olhar para frente, a situação está aí, né? não tem como a gente mudar exatamente neste momento. Né? A gente está esperando a reabertura das escolas, esperando uma vacinação, né, para que a gente fique, né, de fato um pouco mais tranquilo com toda essa situação, né, a vacinação ela se completar e as pessoas estarem imunizadas e e, e a gente ter um pouco mais, né, um, um pouquinho mais de tranquilidade para passar por esse, por essa fase. Mas tentar olhar dessa maneira, né? dessa, dessa aproximação, desse, desse olhar para o futuro como, como uma esperança, né? E para os jovens, uh, eu que estou imersa aí na área de tecnologia também, uh, muitos campos vão se abrir daqui para frente, né? de, de novas áreas a serem atendidas né? no mercado de trabalho. Então, é, para os jovens... É, é claro que no momento, por exemplo, de uma escolha, de uma graduação, é complicado, mas as, as portas né, da, da mudança, da inovação, ela tá, elas estão abertas. Então, muita coisa nova vem por aí, muitas novas oportunidades também, né? Então, acho que é, é. isso, olhar com, com esperança. A gente tentar ser otimista.
0: Ah, bom demais, eu, nós também somos muito otimistas, Letícia, né, assim, a nossa, a nossa visão é essa, sabe, de que nós somos muito capazes de nos adaptarmos, né, estamos nos adaptando, estamos inovando, estamos contribuindo a cada um dentro seu, da sua área de ação, do seu raio de ação, então eu também sou muito otimista nesse sentido, né, e você falou de um legado aí que nós não citamos aqui no nosso episódio de hoje, mas que eu acho também que tem, vai ser fundamental que é essa participação mais próxima que o ensino emergencial à distância gerou da família com a escola, né? com a metodologia de ensino, com o aluno, né? aquelas famílias que puderam disponibilizar o tempo delas para estarem com os seus filhos junto deles, né, na hora das aulas, elas realmente hoje têm uma compreensão muito mais clara e muito mais ampla da dificuldade que é ensinar, né, e do quanto que é, o ambiente da escola é importante para a criança, né, então eu acho que isso Obrigada. também tem, tem, tem sido muito, muito bom, né. Letícia, é, vou passar a palavra para a Leila, antes disso eu queria te agradecer muito pela sua participação aqui com a gente, por ter disponibilizado esse tempo conosco, tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, vamos se beneficiar muito da sua experiência, de toda a sua bagagem, e muito obrigada por trazer aqui pra gente dados da sua pesquisa, né, que acho que ainda nem tá publicada, né, e você já compartilhou aqui com a gente, então muito obrigada mesmo, foi uma grande honra recebê-la, tá bom?
2: Eu que agradeço a pelo convite.
0: Obrigada, Leila.
2: É, eu queria mais agradecer também, Letícia, assim, a sua fala contribuiu demais para a gente aqui e eu acho que estava muito em consonância com o que a gente vem trazendo no podcast e no nosso dia a dia de trabalho, né, Isabel? Dessa visão mais otimista de acreditar na, na nossa flexibilidade também, acho que a gente como psicóloga, se a gente não acreditar na nossa flexibilidade, no nosso poder de adaptação frente aos desafios... A gente não tem por que desenvolver gente... o nosso trabalho, né? Uhum. Então é por isso que a gente vem já construindo esse debate sempre nessa ótica um pouco mais otimista e buscando mesmo enxergar não sei se o lado bom mas enxergar o que a gente pode tirar que contribui. Eu acho que a sua experiência contribuiu muito com a gente aqui nesse episódio. Então, eu queria te agradecer muito pela sua fala.
1: Ah, obrigada, gente. Espero realmente ter contribuído com vocês. É, a gente vivencia isso aqui no dia a dia, né tanto pelo lado profissional quanto dentro de casa, né? Sim. Então, é, é isso, espero ter, ter agregado.
0: Ah, obrigada, um forte abraço para vocês. Um
1: abraço, um abraço a todos.
0: Até mais, um gente. Abraço. Até o nosso próximo episódio. Muito obrigada pela audiência de vocês. Um grande abraço a todos.